ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट आयोजित की गई हैं व इनका अनुवाद हिंदी में भी प्रस्तुत किया जा रहा है हमारी आज की इस वार्ता प्रसंग अंक 216 का शीर्षक है दिवाइन इज टाइमलेस एंड इंडिविजिबल अर्थात दिव्य हैं कालातीत एवं अविभाज्य हिंदी में प्रस्तुति करते हुए ओम श्री सायरा प्रशांति संदेश प्रसंग 216 में आपका स्वागत है भगवान प्रायः कहते हैं कि सत्य एक ही है दो नहीं उन्हें ऐसा क्यों कहना चाहिए क्या यह पर्याप्त ना होगा कि यदि वे केवल इतना ही कहें कि सत्य एक ही है क्या यह कहना अनिवार्य है कि दो नहीं यदि अनुवाद करते समय मैं दो नहीं कहने का विस्मरण कर दूं तो वे तत्न मुझे स्मरण कराते हैं कहो एक दो नहीं ऐसा कहो अतः सत्य एक ही है दो नहीं ईश्वर एक ही है दो नहीं यह वास्तव में एक अति रोचक वक्तव्य है जिसके विषय में हमें तने कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है दिव्य दो नहीं इस समग्र विश्व में जिस किसी ने भी दिव्य का परिज्ञान किया है कहा है कि यह केवल एक ही है लेकिन यह केवल इस भारत देश में ही है जहां शब्द एक का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण नहीं किया गया ऐसा सदैव कहा गया है कि यह दो नहीं शेष जगत में जिन्हें इसका परिज्ञान है सदैव कहते हैं कि यह एक है लेकिन यह भली भांति जानते हुए कि यह एक ही है भारत ने कदापि दिव्य को एक कहना नहीं चाहा। इसके कारण है कहीं भी अन्यत्र किसी भी प्रजाति ने दिव्य की कदापि अनुभूति का प्रयास व इतनी परिशुद्धता से इसकी अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं किया एवं इतनी अधिक शैली अथवा विधि से जैसा कि भारत ने इसकी अभिव्यक्ति का प्रयास किया है किसी अन्य ने कदापि कोई प्रयास नहीं किया जो कि इसमें तनिक सी त्रुटि के विषय में किया गया था ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रयास में अन्य कुछ का भी योग नहीं किया जा सकता यह कठिन रहा है वह यह लगभग यूं प्रतीत होता है कि इसे इसके विशुद्ध आयाम में ले लिया जा चुका है इसी कारण भारत में हम दिव्य को एक की संज्ञा देने में कठिनाई का अनुभव करते हैं क्योंकि दिव्य को एक कहना हमें तत्न इसके दो कहने का स्मरण कराता है जब भी तुम स्मरण करते हो तत्न तुम्हारे मन में इसके दो होने की भावना कौध जाती है कारण कि क्यों दो मन में उठता है प्रथम है कि स्वयं में यह अर्थहीन होगा यदि यह अन्य बड़ी संख्या के क्रम में वृद्धि का एक भाग न हो शब्द एक का अर्थ तभी होगा 
केवल यदि दो तीन व चार एवं पांच भी हो संपूर्ण संख्या क्रम का आरंभ ही अंक एक से होता है इसी कारण जब हम कहते हैं एक प्रतिध्वनि जो मन में उठती है दो होती है भारत की रुचि उसमें कम है कि क्या कहा जाता है इसकी रुचि उसमें कहीं अधिक है जो अंत में श्रवण अथवा अनुभूत किया जाता है इसका संज्ञान करने में प्रयास करो क्योंकि यह अत्यंत अर्थपूर्ण है क्योंकि हम उसके प्रति कम चिंतित रहते हैं कि क्या कहा जा रहा है वह उससे अधिक संबंधित रहते हैं कि क्या परिज्ञान किया जा रहा है क्योंकि अंततः यह अधिक उपयोगी होगा जो तुमने परिज्ञान किया है वरण वह जो कहा गया है इस कारण हमने एक अति विलोम शब्द का प्रयोग किया है हमने कहा है कि यह दो नहीं अद्वैत अद्वैत जब हम यह श्रवण करते हैं कि दिव्य दो नहीं तो धारणा जो हमारे मन में उठती है वह एक की होती है जब हम यह श्रवण करते हैं कि वह दो नहीं तो धारणा जो हमारे मन की गहनता से उभरती है एक की होती है लेकिन जब हम किसी को यह कहते हुए सुनते हैं कि यह एक है तो फिर हम अंक की वृद्धि की संख्या के क्रम का विचार करने लगते हैं धारणा जो मन में उठती है कि दो नहीं तो यह एक होता है लेकिन यह एक यह एक की धारणा उससे भिन्न होती है वरण उसके जो अपरोक्ष रूप से कही जाती है जब हम कहते हैं एक तो यह एक अति भिन्न विषय होता है जब हम कहते हैं दो नहीं तो इसका एक से भी निहित अर्थ होता है लेकिन यह निहित अर्थ परोक्ष होता है यह केवल एक संकेत ही होता है कि कुछ ऐसा है जो निश्चित नहीं लेकिन तुम्हारी गहनता में कहीं कुछ प्रतिध्वनि होती है जिसके प्रति तुम अभिज्ञ भी नहीं होते यह तुम्हारे अचेतन में एक की भावना का आह्वान करना है कि भारत ने सदैव दिव्य को एक कहा है दो नहीं ऐसा मानव संप्रेषण के अति गहन परिज्ञान के परिणाम स्वरूप है मानव के साथ पुनः व पुनः संप्रेषण का प्रयास करने के पश्चात ही उन्होंने यह संज्ञान किया है कि उसमें क्या सृजन किया गया है उसके चैतन्य में क्या होता है एवं बहुधा उसके चैतन्य में यह विपरीत ही घटित होता है वरण जो कहा गया है यह लगभग कुछ इस प्रकार है जब तुम एक दर्पण के समक्ष खड़े होते हो तो तुम इसकी भेज्ञा भी नहीं करते कि यह तुम्हारा पार्श परिवर्तित चित्र है जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है तुम इस और अवधान भी नहीं देते यद्यपि तुम दर्पण के समक्ष प्रति दिवस खड़े होते हो लेकिन यदि तुम दर्पण के समक्ष किसी पुस्तक से कोई पृष्ठ रखो तो तुम तत्म देखोगे कि सभी अक्षर विलोम में हैं। वास्तव में सभी प्रतिबिंब 
प्रतिवर्तित ही होते हैं कोई भी ऐसा प्रतिबिंब नहीं होता जो पार्श परिवर्तित ना हो जब तुम एक नदी के तट पर खड़े होते हो जल में अपना प्रतिबिंब देखते हो तो तुम्हारा चित्र प्रतिवर्तित होता है प्रतिबिंबन की प्रक्रिया में सभी वस्तुएं विलोम में प्रतीत होती हैं ऐसा निश्चय ही होगा तुम्हारा दाया नेत्र बाईर होगा वह तुम्हारा बाया नेत्र दाईर होगा अतः जब तुम मुझे देखते हो तो चित्र जो तुम्हारे नेत्र में प्रकट होगा प्रतिवर्तित चित्र होगा जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो मेरे नेत्र एक दर्पण के समान कार्य करेंगे वह तुम्हारा प्रतिबिंब प्रतिवर्तित हो जाएगा सभी प्रतिबिंब प्रतिवर्तित होते हैं एवं समस्त प्रतिध्वनि भी प्रतिवर्तित होती हैं यह इस गहन अनुभूति के कारण है कि भारत ने कभी भी ब्राह्मण दिव्य को एक की संज्ञा नहीं दी क्योंकि जब हम शब्द एक का प्रयोग करते हैं प्रतिबिंब जो तुम्हारे अभयंतर में प्रकट होता है विलोम में होगा वह तुमने इसे अद्वैत की संज्ञा देने का चयन किया है दो नहीं तदंतर प्रतिबिंब सूक्ष्म रूप में परोक्ष होगा यह एक ही होगा यह इस परिज्ञान पर बल देने के लिए था कि एक नहिक शब्द का प्रयोग किया गया एक दिव्य जो सदैव एक ही है दो नहीं जो कभी नहीं वह कभी इसका अंत नहीं होता हम इन दो वक्तव्यों का संज्ञान कर सकते हैं लेकिन तृतीय तनिक अधिक कठिन है कदाचित तुमने इसके प्रति कदापि विचार भी न किया हो इसका कोई आदि नहीं कोई मध्य नहीं कोई अंत नहीं दिव्य का कोई आदि नहीं कोई मध्य नहीं कोई अंत नहीं यह संज्ञान करना सरल है कि कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं परंतु यह संज्ञान करना अति कठिन है कि कोई मध्य नहीं अतः मनीषी यह भी समावेश कर देते हैं कि इसका कोई मध्य नहीं जब हम किसी विषय के प्रति कहते हैं कि इसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं तो हमारा अभिप्राय होता है कि इसका केवल मध्य है वह केवल मध्य ही प्राकृतिक ही है कि निश्चय ही यह ही अर्थ होगा यदि किसी का कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं फिर भी यह है तो फिर इसका एकमात्र तात्पर्य होगा कि इसका केवल मध्य ही है जहां कहीं भी तुम इसे देखते हो यह सदैव मध्य ही होगा यदि तुम विचार करो कि कुछ है वह अध्यापी कहो कि इसका कोई आदि नहीं इसका कोई अंत नहीं अथवा मध्य नहीं तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होता तुम इसे कहाँ ले जा सकते हो कहाँ होगा इसका अस्तित्व लेकिन मनीषी अधिक वैज्ञानिक है उपनिषद के मनीषी कुछ ऐसा किस प्रकार हो सकता है कि जिसका मध्य तो है लेकिन कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं शब्द मध्य का अर्थ ही है कुछ ऐसा 
जिसका आदि है वह अंत है शब्द मध्य का कोई अन्य अर्थ हो ही किस प्रकार सकता है जब कुछ भी दो ध्रुवों के मध्य हो वह प्रथम वे दो ध्रुव हो ही नहीं तो फिर मध्य किस प्रकार हो सकता है अद्यापि दिव्य है तदंतर दिव्य के अस्तित्व के विषय में हमें किसी अन्य प्रकार से विचार करना होगा तब हमें आदि अंत व मध्य की इस भाषा का पूर्णतया त्याग करना होगा दिव्य है दिव्य है हम इसे एक अन्य प्रकार से परिज्ञान करने का प्रयास करते हैं तदंतर संभव था हम इसका बोध कर सके हम समय अर्थात काल को तीन भागों में विभाजित करते हैं भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल यदि दिव्य हैं तो इनमें कुछ भी अतीत नहीं हो सकता वह कुछ भी भविष्य नहीं हो सकता यदि दिव्य हैं तो फिर स्वयं दिव्य के लिए भविष्य है भविष्य कुछ ऐसा है जो अभी भी अज्ञात है अतः यदि दिव्य हैं वह दिव्य के लिए भविष्य है तो इसका अभिप्राय है कि कुछ ऐसा जो इसे अज्ञात है नहीं दिव्य के लिए कोई भविष्य नहीं हो सकता ना ही कोई अतीत ही इस बिंदु के प्रति अति स्पष्ट रहें। दिव्य का कोई अतीत नहीं वक्त ना ही कोई भविष्य ही तुम इसका परिज्ञान इस प्रकार कर सकते हो भूत वर्तमान व भविष्य हमारी सीमित दृष्टि का निष्कर्ष है अस्तित्व का एक लघु भाग हमें दृश्य होता है वह हम इसे वर्तमान कहते हैं जब वर्तमान दृष्ट नहीं रह जाता तो यह अतीत बन जाता है वह जब तक ये अभी भी दृष्ट नहीं तो यह भविष्य होता है कल्पना करें एक व्यक्ति मार्ग के एक ओर वृक्ष तले धरती पर बैठा है वह इसके दोनों ओर ही सड़क है मार्ग पर कुछ नहीं देखा जा सकता एक अन्य व्यक्ति वृक्ष के शिखर पर बैठा हुआ मार्ग पर एक बैलगाड़ी को वृक्ष की ओर आते देखता है वह नीचे धरती पर बैठे हुए व्यक्ति से कहता है कि पथ पर हमारी ओर एक बैलगाड़ी आ रही है नीचे धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा नहीं पथ पर कोई बैलगाड़ी नहीं है भविष्य में वह कदाचित इसे देखने में सफल हो सके लेकिन इस क्षण वह कोई बैलगाड़ी कहीं नहीं देख सकता तदुपरांत बैलगाड़ी दिखाई देने लगती है अतः बैलगाड़ी जो वृक्ष के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए वर्तमान थी अब नीचे धरती पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी वर्तमान बन जाती है अब यह बैलगाड़ी आगे बढ़ जाती है वह तदोपरांत पुनः क्षितिज में अदृश्य हो जाती है धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि बैलगाड़ी भूतकाल में चली गई है अब मैं इसे तनिक भी नहीं देख सकता लेकिन वृक्ष के शिखर पर बैठा व्यक्ति कहता है कि मैं इसे अभी भी देख सकता हूँ अतः नीचे धरती पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो प्रथम भविष्य था फिर वर्तमान अब अतीत बन गया है 
शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए संपूर्ण समय यह वर्तमान है आपके स्पष्टीकरण के लिए व आपकी अनुमति से मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि धरती पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो प्रथम भविष्य था तदंतर वर्तमान व अब अतीत है वृक्ष के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए संपूर्ण समय वर्तमान है इस व्यक्ति के लिए इसके सभी पक्ष वर्तमान हैं, लेकिन यदि कोई एक अन्य इससे भी अधिक ऊंचे वृक्ष पर बैठा होता है तो जब नीचे वृक्ष पर बैठा व्यक्ति वर्तमान व अतीत के मध्य विभाजन देखता है तो व्यक्ति जो उससे भी अधिक वृक्ष के ऊपर बैठा है उसके लिए वर्तमान व अतीत में कोई विभाजन न होगा यदि कोई एक अन्य व्यक्ति भी होता जो और भी अधिक ऊंचे वृक्ष के शिखर पर बैठा हो तो उसके लिए काल का कोई विभाजन न होगा यद्यपि यह दूसरे वृक्ष के शिखर पर बैठे व्यक्ति के लिए हो सकता है दिव्य का अर्थ है इससे ऊपर अथवा इससे परे कुछ नहीं इसका अर्थ है दिव्य के लिए कोई अतीत अतीत नहीं कोई भविष्य भविष्य नहीं यह हमें भावना देता है कि समस्त वर्तमान ही होगा अन्य शब्दों में एक मध्य लेकिन मनीषी का कथन होगा कि यह मध्य नहीं क्योंकि वह जिसे भूतकाल ज्ञात नहीं क्षमा कीजिएगा भविष्य काल ज्ञात नहीं उसे वर्तमान काल किस प्रकार ज्ञात हो सकता है हम वर्तमान की संज्ञा का प्रयोग केवल कुछ उसके लिए कर सकते हैं जिसका अनुभव हम भविष्य व भूत के मध्य करते हैं जब अतीत व भविष्य की अनुभूति नहीं की जाती तो फिर वर्तमान की अनुभूति किस प्रकार की जा सकती है दिव्य के लिए कोई भूत भविष्य अथवा वर्तमान काल नहीं हो सकता इस कारण रहस्यवादी व्यक्तियों का कथन है दिव्य के निकट कोई काल नहीं होता ईश्वर कालातीत है कोई काल नहीं वह कालातीत हैं एवं चूंकि दिव्य के निकट कोई काल नहीं इस कारण काल की कोई धारणा नहीं इसका कोई अस्तित्व नहीं यह अनादि अर्थात आदि रहित है इसका कदापि अंत ना होगा अर्थात अनंत है यह सदैव रहेगा कदापि कोई अंत न होगा यह सदैव रहेगा अतः मध्य के विषय में हम कह ही क्या सकते हैं मनीषी का कथन है कि इसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं व न ही कोई मध्य ही है यह मात्र है दिव्य है इनका कोई विभाजन नहीं इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता दिव्य अविभाज्य हैं। इनके विषय में जो कुछ भी हम विचार कर सकते हैं बिना विभाजन के नहीं हो सकता यह संभव नहीं इसी कारण दिव्य अचिंत्य अचिंत्य कहलाते हैं विचारों से परे जो कुछ भी तुम विचार करोगे उसमें विभाजन होगा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं तुम निश्चय ही विभाजन करोगे 
एक बालक होगा एक युवक होगा व एक वृद्ध होगा जन्म होगा व मृत्यु होगी सुख होगा व दुख होगा प्रकाश होगा व अंधकार होगा तुम निश्चय ही विभाजन करोगे क्या कुछ भी ऐसा है कुछ भी जो अविभाज्य है नहीं मानव अनुभूति में कुछ भी ऐसा नहीं जो अविभाज्य है विभाजन निश्चय ही होगा वास्तव में मानव मन बिना विभाजन किए परिज्ञान नहीं कर सकता लेकिन अस्तित्व अविभाज्य है यह कहीं भी विभाजित नहीं किसी भी प्रकार विभाजित नहीं कहीं भी विभाजित नहीं यह इस अविभाज्य इस अविभाज्य अस्तित्व के विषय में है कि मनीषी व्यक्त करते हैं कोई मध्य नहीं कोई अंत नहीं कोई आदि नहीं दिव्य का कोई मध्य नहीं कोई अंत नहीं कोई आदि नहीं धन्यवाद जय साई राम साई राम